0: Bienvenue ce matin. Je vous prie juste de m'excuser de ne pas parler très fort ce matin parce que ma fille m'a entraîné, entraîné dans un week-end de vélo. Elle a oublié de commander le soleil et ma gorge n'a pas trop apprécié la pluie. Votre pasteur m'a demandé de vous adresser ce matin un message simple. Donc, pour ceux qui sont chrétiens depuis 40 ou 50 ans, vous entendez peut-être des choses que vous avez déjà entendues dans le passé, mais ce n'est pas à vous, premièrement, que je vais m'adresser ce matin, mais à tous ceux ou à celles qui n'ont peut-être pas eu ce privilège-là. Et je voudrais vous raconter une histoire toute simple de, de, que l'Évangile nous, nous rappelle. Mais avant cela, un petit montage audiovisuel, si vous voulez bien. La question de base, quelquefois, qui se pose pour un, un jeune ou un moins jeune quelconque, c'est de savoir, est-ce que je suis dehors ou je suis dedans C'est une leçon que j'ai apprise en, tout au début de mon ministère parisien. Je fréquentais au début l'église de Paris Nation, pour ceux qui connaissaient Alain Choaquier c'était l'initiateur de cette église, et... Euh, je participais quelquefois aussi le samedi soir au groupe de jeunes. Et là, je me suis aperçu d'une chose. C'était, Il y avait une ambiance terrible. C'était, Ça ne bougeait pas simplement le samedi soir. Et il y avait là des jeunes qui étaient fondamentalement chrétiens, qui avaient pris une décision pour Jésus-Christ dans leur vie. Mais il y avait aussi d'autres qui faisaient avec. Parce que c'était sympa. Et là, j'ai vu un danger. Et quand j'ai commencé mon travail pionnier dans le 15e arrondissement, dès le départ, j'ai instauré, en fait, un statut de membre. Simplement pour aider chacun pour savoir je suis dehors ou je suis dedans. C'est la question de fond. Et la plus, deuxième la suite, c'est de nous poser la question si je suis dehors ou dedans je peux être dedans, mais est-ce que je suis aussi de différentes façons qu'on peut assister même à ce culte ce matin On peut être un spectateur assis, ou alors on peut être un acteur debout. Dans toutes nos églises, dans toute ma longue expérience pastorale, j'ai toujours rencontré les deux. Dans chaque église, j'ai trouvé en pratique une partie qui s'engage et une partie qui fait avec. Ce n'est pas une critique au départ, mais c'est quand même une décision à prendre. Il ne suffit pas de venir assister. On est participant d'une manière ou d'autre. En tout cas, c'est ce qui me semble la chose normale. Et quand on est acteur debout ou acteur on peut être en fuite ou on peut être engagé. Et c'est justement l'histoire de, ce, de ce personnage que j'aimerais vous raconter ce matin. Mais juste encore une illustration. Dans, dans, par rapport à, à un match de foot, moi, je ne regrette pas beaucoup la télé, mais j'aime bien regarder un match de foot de temps en temps. Et euh, il y a plusieurs façons de faire. On peut le regarder bien calé dans son fauteuil, et on peut même s'enthousiasmer devant un écran. J'ai vu ça aussi. Ou alors, on peut être dans le stade. Là aussi, on peut s'enthousiasmer plus ou moins. Il y en a qui dorment et il y en a qui, qui, qui s'activent. On est déjà plus près de la réalité. On voit les choses évoluer sur le terrain, mais le mieux, ce serait quand même qu'on soit sur le terrain, engagé sur le terrain. C'est bien d'encourager de, ceux qui, qui jouent, mais c'est peut-être encore mieux quand même d'être acteurs euh, nous-mêmes. Voilà, c'est juste une petite introduction pour nous aider à nous situer. En, en, si on le présente sous un cercle comme celui-là, on pourrait dire, à l'extérieur, il y a ceux qui sont en recherche, et qui sont en quelque sorte un champ de mission. George Ferber, le fondateur d'Opération Mobilisation, nous avait dit, vous êtes soit un missionnaire, soit un champ de mission. Ensuite, la deuxième étape, souvent, on est sympathisant. C'est comme je vous ai dit, ces jeunes qui se réunissaient avec d'autres le samedi soir étaient des sympathisants. Mais ils n'avaient pas pris une décision personnelle, mais ils faisaient avec, parce que c'était sympa. J'ai fait un cercle un peu plus gros après, parce que c'est là où se passent les choses essentielles. Parce que entre l'auditeur régulier, le sympathisant, il y a le membre de l'Église. Et entre les deux, il y a bien sûr la décision de fond. Je prends la décision d'appartenir à Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. C'est une décision personnelle qui ne me regarde que Dieu et moi et qui se manifeste, par contre, dans la communauté des croyants. J'affirme devant Dieu et devant les hommes, et c'est souvent d'ailleurs le baptême qui est l'occasion pour cela, pour affirmer que j'ai pris une décision personnelle. J'ai reconnu la sainteté de Dieu, ma position de pécheur et j'ai demandé le pardon en Jésus-Christ. Je suis devenu chrétien. C'est souvent très étonnant quand vous parlez par exemple à un juif ou aussi à un musulman et que vous vous dites je suis devenu chrétien. Non pas je suis né chrétien, je le suis devenu. J'ai déjà souvent dit à des gens c'est à 21 ans que j'ai pris une décision pour Jésus-Christ et que je suis devenu chrétien, tout en ayant, en, en, tout en ayant entendu l'évangile depuis de très longues années auparavant. On en reparlera. Et ensuite, le membre est donc, soit il est un membre engagé, un membre mature, c'est vers cela que nous voulons, nous voulons aller, et finalement, pour arriver au noyau, devenir des serviteurs responsables. Tout le monde n'est pas appelé à devenir pasteur ou évangéliste ou prophète, mais tout le monde est appelé à être un engagé. Et vous savez très bien aussi que dans l'Église, on peut compter surtout sur ceux-là qui sont véritablement engagés. Voilà, ça c'est juste une petite introduction. Je veux donc vous raconter l'histoire de celui que la Bible appelle Jean appelé Marc. Moi, je vais l'appeler Jean-Marc. La première fois qu'on le rencontre, c'est au chapitre 12 du livre des Actes, au verset 12. On, const, on, on voit là son arrière-plan. C'est quand Pierre sort de prison, miraculeusement, nous lisons qu'il s'est rendu à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc. Il y en a assez grand nombre donc, de chrétiens s'étaient réunis dans la maison, donc, de la maman de ce Jean-Marc. Qu'est-ce qu'il fait alors, ou qu'est-ce que nous apprenons Nous apprenons qu'il est, peut-on dire, de bonne famille, bien placé pour écouter, pour apprendre. Les premiers chrétiens se réunissaient dans leur maison, dans la maison de sa maman. Il ne faut pas sous-estimer le privilège d'être né dans une famille chrétienne. Ça nous donne un immense avantage par rapport à, à d'autres qui n'ont pas eu ce privilège. D'entendre l'Évangile, de voir tes parents vivre l'Évangile, même si c'est une façon imparfaite, va nous aider grandement à prendre nous-mêmes une décision dans la suite. Même si, je, on ne peut pas le répéter suffisamment souvent, « Je ne suis pas chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. » Mais ça me donne un départ particulier et exceptionnel. Et là, la première interrogation que j'ai notée, est je suis écouté, profité des avantages familiaux et sociaux. Et qu'est-ce que, que, qu que j'ai appris Donc, la première étape je crois que c'est vrai pour la plupart d'entre nous la première étape est une étape d'écoute j'écoute moi j'ai eu des... mes parents n'étaient pas proprement chrétiens en tout cas quand, au moment où j'ai grandi mais j'ai eu une assistante de paroisse de l'église de protestante dont nous faisions partie qui était une croyante authentique et pendant de longues années j'étais dans l'école de dimanche où elle nous a raconté souvent des histoires missionnaires. Elle avait une sœur qui était missionnaire avec son mari en, en Éthiopie, et elle nous a parlé de l'Évangile. J'ai appris tout ce que j'ai appris de la Bible, pratiquement, je l'ai appris par cette femme, et je serai toujours, toujours reconnaissant pour cela. Donc, l'écoute. Dans le même chapitre, verset 25, nous lisons une, petite, une deuxième fois, nous lisons que, Barnabas et Saul, le futur Paul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, prirent, partirent en amenant avec eux Jean surnommé Marc. Voilà donc une première activité. Barnabas et Saul le prennent avec eux sur leur premier voyage missionnaire au retour de Jérusalem, où ils avaient apporté des offrandes, ils retournent donc dans l'église d'Antioche. Antioche, qui est donc en Syrie actuelle, est devenu le centre de la chrétienté après les persécutions à Jérusalem. Est-ce qu'il a été remarqué, ou recommandé, ou pistonné par son grand cousin, Berbarnabas Barnabas, ou par sa mère, bien placée On ne sait pas. Mais il va connaître la vie florissante de cette église d'Antioche, nouvelle capitale chrétienne. Il est à nouveau aux premières loges. Et l'interrogation, la, la deuxième interrogation, interrogation que j'ai notée là est « A-t-on remarqué ma fidélité, ma consécration et mes dons dans l'église ?» Donc, un, il écoute, deux, il s'engage. La troisième étape, c'est tout de suite au chapitre suivant, au verset 5. Chapitre 13, verset 5. Une fois arrivés à Salamine, donc en Chypre, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Donc, toujours Paul et Barnabas, et avec eux, donc, ce jeune Jean-Marc. On ne sait pas exactement quel âge il avait, mais certainement moins de 30 ans quand il est parti. Voilà donc sa première mission. Au passage, on remarque les qualités de cette église d'Antioche, ses dons, ses ministères, les structures qui existaient, la diversité parmi ses anciens. et même un qui était appelé Niger, était probablement un noir. Les activités, la prière, l'écoute, la disponibilité spirituelle, tout, toutes ces qualités que nous trouvons dans cette église d'Antioche. Donc Jean-Marc part avec les apôtres. C'est la mise à l'épreuve, le stage pratique, en quelque sorte, l'heure de vérité aussi. Ce n'était pas par hasard qu'ils sont allés à Chypre. Ils étaient originaires de là. C'est l'occasion pour Jean-Marc, de connaître, de vivre des expériences spectaculaires, des épreuves, des combats, des persécutions même, des tensions, une vie chrétienne engagée, qui demande tout et qui révèle aussi tout. Et là, troisième interrogation, excusez de l'appeler comme ça, sommes-nous sortis de nos pantoufles nous avons dit oui à Jésus-Christ. Avons-nous dit aussi oui à son appel. Donc, troisième étape, il est en mission. Toujours dans ce même chapitre 13, la quatrième mention est au chapitre 13, verset 13. Paul et ses compagnons reprirent la mer, donc ils quittent l'île de Chypre, pour aller sur le continent, dans l'actuelle Turquie, ils arrivèrent à en Pamphylie. Là, coup de théâtre, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé Un retour en arrière. Il abandonne. Il y a des silences dans la Bible, qui sont parfois très parlantes, très parlantes. L'absence d'indications sur les raisons de l'échec nous permet d'y mettre les nôtres. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont connu un engagement parfois sérieux et poussé et qui, au bout de certains temps, ont arrêté. Moi, j'en ai rencontré plusieurs sur mon chemin. On peut toujours spéculer, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il ne pouvait pas supporter de voir passer par la passe son fameux cousin, de passer doucement du premier rang au second, se faire dépasser par l'apôtre Paul, ça se fait en douceur, petit à petit. Au départ, c'était visiblement par la le chef d'équipe. Est-ce qu'il a pensé qu'un peu de religion, c'est bon, mais du fanatisme, non Mon propre père, qui était pourtant... Il allait à l'église, c'était un bon protestant. Il a pris une décision pour le Seigneur à l'âge de 83 ans. Mais quand moi, je me suis converti, quand je suis revenu à la maison pour leur dire « Je suis devenu chrétien, j'ai accepté le Seigneur, j'entends encore ce qu'il disait. » Il ne faut pas être fanatique. Oui, je suis content qu'il soit des fanatique un peu plus tard. Mais on peut aussi penser, pour Jean-Marc, que son engagement n'était pas une décision personnelle, que c'était justement sous pression de son cousin et de sa maman qu'il est parti. Ou peut-être, je l'ai noté aussi, mais c'est une spéculation, puisque la Bible ne le dit pas expressément, il n'était peut-être simplement pas converti. Il n'avait pas pris une décision personnelle. Mais sur ce qui est sûr, ni le Saint-Esprit, ni l'Église n'avaient confirmé son appel, comme c'était le cas pour Paul de Parnapas. En, en plus, il, quand il retourne, il ne retourne pas à Antioche, tout il était parti, mais il retourne à Jérusalem, chez maman. Donc, interrogation, quatrième maintenant, qu'en est-il de notre vernis chrétien, dû peut-être à notre passé évangélique, notre ancienneté, notre notoriété, à l'engrenage des activités ou de l'activisme. On peut même fuir quelquefois dans l'activité. Sommes-nous, et là c'est plus sérieux, Sommes-nous dans une situation d'échec, ici, ce matin, en panne, en quelque sorte, depuis quand et pour combien de temps encore? En tout cas, la quatrième étape de Jean-Marc, c'est il s'arrête. Il s'arrête. Et remarquez, l'histoire aurait pu s'arrêter là. J'ai souvent pensé, quand je fais actuellement encore, avec Marie et bien d'autres, des études sur le fils prodigue, quand le fils prodigue arrive au plus bas, chez les cochons, chez un étranger, l'histoire aussi aurait pu s'arrêter là. Et en pratique, il arrive qu'elle s'arrête là. Et tout ce qu'on comprend, que si l'histoire ne s'arrête pas là, c'est que la suite relève de la seule grâce de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé pour Jean-Marc. Là, il faut tourner deux, trois pages et arriver au chapitre 15, au verset 37, où nous, là, nous avons la cinquième indication. Mais Barnabas en repartant, c'était au moment où il repartait pour un deuxième voyage missionnaire, Barnabas voulait amener avec lui Jean surnommé Marc. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphilie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Voilà que les deux apôtres décide de repartir. Et Jean-Marc, Barnabas trouve que Jean-Marc avait droit à une seconde chance. Mais Paul, non. Il nous a abandonnés. On ne recommence pas. Peut-être qu'il avait de bonnes raisons, qu'il ne voyait pas de preuves que quelque chose avait fondamentalement changé, on ne sait pas. D'ailleurs, on n'a jamais très bien compris qui avait raison et qui avait tort dans cette affaire. Barnabas disparaît de la circulation, mais nous lisons, ils se sont séparés et les deux sont repartis, Barnabas avec Jean-Marc et Paul qui a choisi Silas pour l'accompagner. Donc, en fait, c'était du gagnant. Il n'y avait pas une, mais deux équipes missionnaires, maintenant. Avec les éléments que nous avons, on peut trouver des bonnes raisons pour justifier l'attitude de l'un ou de l'autre. Mais, en tout cas, la suite va montrer que les, les phares se dirigent, en fait, sur Paul et son ministère. Donc Jean-Marc est l'objet, non pas le responsable, mais l'objet de la séparation de Paul et de Barnabas. On peut aussi comprendre, les psychologues vont vous dire, c'était une nécessité qu'ils se séparent, parce que les deux étaient des chefs, et deux chefs ensemble, c'est difficile. Paul était le second en partant, mais il s'est visiblement révélé être un premier, un chef donc il y avait quelque chose de logique dans leur séparation maintenant vous pouvez me dire ils auraient pu le faire autrement que de s'engueuler pardon pour l'expression oui. mais pour Jean-Marc il obtient une seconde chance que s'est-il passé dans les trois ans de la séparation est-ce qu'il a eu repentance est-ce qu'il a avoué l'échec L'homme s'est-il humilié pour permettre à Dieu de l'élever En tout cas, il repart en Chypre avec Barnabas. On n'entend plus parler d'eux dans les six ans qui ont suivi. Et l'interrogation que j'ai notée à cet endroit-là est la suivante. Donnons-nous à Dieu la possibilité de nous accorder une seconde chance. Le secret, c'est la repentance. Je dois reconnaître mon échec. Je ne dois pas le cacher, pas chercher d'excuses. J'ai connu un, un échec de séparation avec un frère avec qui on était très engagé dans le passé et qui s'est comporté, disons, d'une façon injuste, je crois c'est le moins qu'on puisse dire, après que cette histoire s'était passée, j'avais quitté le lieu, je l'ai revu quelques années plus tard. Et je lui ai posé la question, comment il voyait cette situation, où il a eu quand même des torts tout à fait évidents. Il m'a dit, j'ai eu des torts, mais il a rajouté tout de suite, mais je n'étais pas le seul. Ça veut, ça veut dire quoi Ce n'est pas vraiment la repentance. Quand je reconnais devant Dieu d'avoir tort, je ne rajoute rien. Quand Nathan a persuadé David de son tort, de son adultère, de son meurtre, qu'est-ce qu'il a dit, David J'ai péché. Point. Ça s'arrête là. Rien à rajouter. Aucune justification, aucune excuse. Coupable, oui. Seule chance d'obtenir le pardon en Jésus-Christ. La sixième, l'avant-dernière mention que nous avons, en fait, c'est environ onze ans plus tard, quand on regarde la chronologie des événements, dans deux épîtres, Paul fait mention de Jean-Marc, ce qui est quand même assez étonnant. Il s'est passé quelque chose dans ces années ce sont des salutations et une étrange allusion qui est faite dans les Colossiens à des recommandations dont a été l'objet Jean-Marc. Et Jean-Marc se trouve à Rome avec Paul, l'assistant en prison. Paul est de l'Évangile. Il n'est plus aide, mais compagnon de service et de captivité de Paul. Il présente les fruits évidents d'une repentance. Il est auprès de l'offensé, réconcilié. C'est un chrétien réhabilité. La leçon, c'est que le pardon réouvre la voie de la bénédiction et sans limite. Interrogation. Suis-je en route, arrêté ou bloqué? Ai-je avoué mon échec? Ou est-ce que je suis encore en train de chercher des excuses ou des justifications? Je n'ai rien fait, lui aussi, <rire> comme on dit quelquefois. Suis-je à la place où Dieu a toujours voulu que je sois? « Suis-je béni dans ma vie, dans mon ministère ?» Pour Jean-Marc, nous apprenons cette fois-ci, « Il est réconcilié. » Dans 2 Timothée 4, 11, nous sommes encore une fois quatre ans plus tard. Donc, dans 2 Timothée, au chapitre 4, au verset 11, nous lisons « Ah, je ne suis pas dans le bon. Seul, c'est Paul qui écrit donc à Timothée, seul Luc est encore avec moi. Prends Jean-Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Jean-Marc, très utile pour mon ministère. Il s'est passé quelque chose. Confirmation, donc, de son ministère retrouvé. Il est redevenu utile. Donc, de très courtes allocutions ou allusions, pardon, de très courtes allusions élogieuses situant Jean-Marc dans le ministère utile entre Rome et le Proche-Orient. Un homme utile aux yeux des plus grands apôtres Parnabas, Paul, Pierre et utile surtout aux yeux de Dieu il est autant probable qu'il soit devenu l'auteur de l'évangile de Marc je note encore un témoignage de Papias Papias est un, un ancien de l'église il est né en l'an 70 de notre ère, donc il a pu être presque connaître personnellement le, les apôtres. Et il cite lui-même un ancien, on ne sait pas qui, mais certainement un, un contemporain de Jésus. Il dit « Marc, devenu l'interprète de Pierre, rédigea avec soin, mais non dans l'ordre, tous les souvenirs concernant ce que le Seigneur avait dit et fait. » Ce qui semble donc affirmer qu'il est l'auteur de l'évangile de Marc. Une autre tradition, un peu moins sûre, fait de lui le fondateur de l'église d'Alexandrie en Égypte. Mais en résumé, on peut simplement dire Jean, appelé Marc, est l'illustration d'un redépart possible et sans limitation de bénédiction ultérieure. Voilà donc en quelque sorte un plan de carrière que le Seigneur ouvre devant l'un ou l'autre parmi vous, qui pense déjà peut-être, c'est fini, je ne suis plus utile à rien, et si Dieu était un autre avis, voudrait vous montrer des bénédictions peut-être beaucoup plus importantes que vous avez connues jusqu'à présent, et il n'y a pas d'âge pour cela. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Nous sommes étonnés, Seigneur, de cette grâce surabondante que tu montres à l'exemple de ce témoignage aussi vis-à-vis -vis de ce jeune homme, Jean-Marc, qui a connu un échec et que tu as pu rappeler en quelque sorte. Tu connais chacun d'entre nous ce matin, ceux qui n'ont encore jamais répondu à ton appel, tout en étant peut-être assis dans l'église, pour la énième fois, tu as un plan de salut pour ces personnes-là. Et peut-être aussi de celles et de ceux qui à un moment précis se sont arrêtés sur la route en te suivant et qui ont besoin de ce que tu peux leur révéler dans leur conscience, dans leur cœur, que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui a encore un plan de salut, de bénédiction pour lui, pour elle. C'est ma prière, Seigneur, ce matin, que ça ne passe pas inaperçu dans le cœur de l'un ou de l'autre parmi nous ce matin. Amen.